0: Bonjour à tous, bonjour Yannick Jadot bonjour. Bienvenue dans ce grand jury RTL avec Le Figaro et LCI Merci d'être avec nous aujourd'hui Vous êtes député européen écologiste, nous allons donc parler avec vous notamment de l'Ukraine des menaces de Vladimir Poutine et de l'Italie qui bascule, qui s'apprête à basculer à l'extrême droite Mais il y a aussi tout ce qui bouscule votre famille politique, les affaires de harcèlement, de violences sexistes et sexuelles, êtes-vous d'accord sur la façon dont ces affaires affaires sont gérés, vous nous le direz. Ce Grand Jury est en direct. Vous pouvez réagir et poser vos questions sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Haddad de la rédaction de RTL interviendra à tout moment pour nous en faire part avec cette alerte. Voilà, ce sera à tout moment de l'émission. Pour vous interroger, à mes côtés, Yannick Jadot, Amélie Carouer de TF1-LCI. Bonjour, bonjour Amélie. Bonjour. Et Marion Mourgue du Figaro. Bonjour, bonjour. Marion. Bonjour. Qui vous pose cette, la première question de ce grand jury.
2: Une procédure a été engagée au sein de Europe Écologie-Les Verts à l'encontre de Julien Bayou qui est soupçonné de violences psychologique contre son ex-femme. Il s'est mis en retrait de la présidence du groupe à l'Assemblée Nationale. Est-ce que vous demandez aujourd'hui à Julien Bayou de démissionner de ses fonctions au sein du parti
3: Pour la sérénité euh, de l'enquête, du travail d'investigation qui est mené par la cellule que nous avons mis en place dès 2016, on est la première formation politique à l'avoir mise en place, je pense qu'il est de bonne intelligence à la fois qu'il quitte ses fonctions de coprésident du groupe à l'Assemblée nationale et qu'on accélère sa mise en retrait aussi du secrétariat national d'Europe Écologie-Les Verts. Donc ça veut dire Alors,
2: concrètement, vous lui demandez dès lundi matin de ne plus
3: avoir ce Je pense ce que post- pour la sérénité, encore une fois, de la cellule d'écoute, du travail de la cellule d'écoute qui est à l'œuvre, il serait bon qu'il se mette aussi en retrait du Et secrétariat c'est, national.
0: C'est, c'est à lui que vous le demandez ou à votre organisme politique or, Vous savez, politique moi,
3: euh, dans, cette, dans toutes ces affaires qui nous percutent, euh, mon sujet aujourd'hui, ma préoccupation première, c'est qu'on est en train d'oublier les femmes. On ne parle que de Mélenchon, on parle de katnins à raison, parce que c'est lui qui a été coupable de violence, mais on ne parle plus des femmes et on ne parle plus de comment organiser enfin des dispositifs qui seront efficaces pour traiter un mal profond de la société qui est à la fois les violences sexistes et sexuelles, et la logique quand même d'une société qui est construite pour et par les hommes, et on oublie la question des femmes. Ce que j'aimerais, vous savez, en 2012, vous vous souvenez, il y a eu l'affaire Cahuzac, la corruption. Dès 2013, le gouvernement et l'Assemblée, l'ensemble de la France, s'est doté d'une haute autorité pour la transparence de la vie publique. C'est doté d'un parquet national financier, donc d'une justice spécialisée, d'un office central de lutte contre la corruption. Eh bien, nous sommes à une même étape du travail de la société. On doit avoir une justice spécialisée, on doit avoir une police spécialisée... Et la politique doit être absolument Alors, exemple. Amélie, Parce que là, vous, vous donnez
1: euh, des directions à un niveau national. Euh, là, ce qui est au cœur des discussions, c'est comment à l'intérieur des partis même, oui. il y a des cellules, et ce que certains qualifient de justice à part, qui se sont constituées, euh, soumises peut-être même parfois au vent politique et aux courants internes. Donc, il y a les mots pour le national. Dans vos partis, chez vous, comment on balaye devant sa porte
3: Alors, un, euh, la cellule contre les violences sexistes et sexuelles au niveau d'Europe Écologie Les Verts est indépendante du mouvement. C'est essentiel. Parce qu'évidemment, les partis politiques étant des lieux de pouvoir, on ne peut pas avoir les mêmes pouvoirs qui viendraient d'une certaine façon euh, abîmer le processus de ces cellules. Mais on voit aussi que c'est insuffisant. À la fois, il faut que ces cellules existent. Ce sont des cellules d'écoute. Ce sont des cellules d'investigation. Et, et c'est essentiel, le travail, parce dans que... Dans le
2: cas de Julien Bayou, elle a été saisie en juillet. Certains se plaignent du fait qu'il ne se soit rien oui, passé. attention, on, on,
3: est, euh, on est sur des sujets, je trouve, extrêmement sensibles. Moi, je regrette à la fois qu'on ne laisse pas travailler cette cellule dans, sa, dans, dans la sérénité, et je regrette les prises de position qui veulent parler à la place de la cellule. Vous regrettez
1: Soit... la prise de parole de Sandrine Rousseau sur cette affaire. Elle dit que qu'elle c... l'a fait avec le consentement de la victime.
3: Oui, mais je pense que si on est sérieux sur les processus qu'on met en place, et encore une fois, ces processus ne sont pas parfaits, loin de là. Mais si on est sérieux et qu'on considère que c'est la cellule qui, par son indépendance, sa collégialité, sa collégialité mais... et son travail d'écoute doit dire... Que doit être, ce qui relève de la déontologie politique, à ce moment-là, il ne faut pas qu'il y ait chacun qui donne son avis Donc, pendant Rousseau, le processus. – Donc Sandrine Rousseau a manqué de non. déontologie politique ?– La non, mais question n'est pas... – Oui, précis, mais je, je l'ai dit. Moi, je ne moi, je, 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 je suis pas favorable et, euh, à ces prises de position personnelles qui viennent abîmer un processus qu'on doit toutes et tous respecter. Parce qu'il y a la question de la justice, et j'ai précisé les outils qu'on doit mettre en place, la justice pénale. Mais il y a la question de la déontologie politique. La politique doit être exemplaire. Que elle doit être cadre. au fond différente de la justice pénale et elle doit être au fond plus exigeante que la justice pénale. Donc il faut à la fois des cellules d'écoute et vous tout dire, ça. Moi, il y a le, vous savez, le, l'observatoire hmm. des violences sexistes et sexuelles dans la politique qui a fait, selon moi, une très bonne proposition. Qui est de dire qu'il faudrait renforcer la haute autorité pour la transparence de la vie publique sur tous les signalements. Y compris pour éviter qu'un signalement fait dans un parti politique ne soit pas connu d'une autre formation politique parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a certains élus qui zigzagent entre
0: qui, les qu'est-ce formations qu'est-ce est, politiques. Qu'est-ce qui est différent du reste de la société Après tout, euh, euh, on a ce type d'exemplarité. L'exemplarité.
3: l'exemplarité. Mais on a ce type vous ne pouvez, pas. On vous a ce pouvez, ce type pouvez pas avoir euh, entre 120 et 150 féminicides par an. Vous ne pouvez pas avoir des centaines de milliers de violences conjugales par an. Vous ne pouvez pas avoir 99% des viols qui ne sont pas condamnés et considérer qu'un responsable politique n'a pas une responsabilité supérieure aux citoyens parce qu'à un moment donné, il s'exprime au nom des citoyens, il représente les citoyens et, et donc sa parole Yannick a d'une certaine façon valeur d'exemplarité. Est-ce
1: que vous, vous aviez été au courant de signalement ou de situation Et si oui, est-ce que du coup, vous avez suivi une procédure, vous en non. étant remis à, à, ce, à ce comité, à, ce, à cette instance non. Jamais.
3: Non, non. non. Vraiment, enfin, je veux dire, que ce soit sur les affaires historiques qui ont pu toucher euh, les écologistes, on peut penser à l'affaire Beaupin, hum. où là encore, le parti écologiste a quand même été absolument exemplaire. Je veux dire, on a contribué à faire avancer les choses. Mais la politique doit être exemplaire mais c'est toute la société qui est touchée par ces rapports de force inacceptables des hommes sur les femmes. C'est toute la société qui est touchée par les violences morales, violences sexistes, Mais... violences sexuelles. Yannick, Et donc, fait... il faut continuer à avancer. On, a,
2: vous... on, a, on voit justement que euh, la société, en général, a du mal à parler de ces affaires. Oui. Et les partis aussi. Euh, vous avez l'air de dire que Sandrine Rousseau a mis un peu de la, de la friture sur la ligne. Si elle n'en avait mais, pas parlé, non, non, pas.
3: est-ce que... C'est, c'est, c'est non. tellement important ce qui se passe, pardonnez-moi madame. Justement, c'est est-ce que la cellule ce était On suffisamment... On va faire un truc, j'adore Rousseau, ça non, n'a pas d'intérêt.
2: Est-ce que la cellule était suffisamment efficace pour qu'il se passe quelque elle chose si Sandrine Rousseau n'en avait pas parlé
3: elle travaille cette cellule. Est-ce qu'à un moment on peut faire confiance au dispositif qu'on met en place pour traiter dans la sérénité et je rappelle dans un esprit collectif ce genre de, 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 de d'affaires. Euh, C'est Rous- très sensible.
2: Fabien Roussel justement et d'autres leaders ouais. à gauche demandent euh, un cadre qui permette d'évaluer ce qui se passe dans les partis, qui soit bon, indépendant ouais. de la justice, mais qui aille finalement aussi plus vite que la justice. Est-ce qu'il faut réfléchir de manière collective tous les partis, vous mettre autour de la table oui, et c'est, que, c'est, 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 pour ça, c'est pour ça que, le, que, c'est pour que, que, que je, je
3: reprenais la proposition de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans la, dans la politique qui dit il faut que la haute autorité au fond euh, fasse venir euh, et collecte l'ensemble des et, signalements, est-ce que, est-ce des que, est-ce appellations. Que, est-ce que votre Donc, proposition... Il, il, faut, hum. il, faut, il faut avancer sur ces sujets-là. Mais pour que les partis politiques, encore une fois, fassent leur boulot. D'accord, mais mais n'oublions pas est-ce que, que proposition... dans les supermarchés, dans les ateliers, D'accord. dans les services publics, dans les médias, dans n'importe quelle entreprise, vous avez des violences sexistes et sexuelles qui sont inacceptables. Et pour votre proposition, pour pour de votre proposition
0: faire. concernant précisément les partis politiques, est-ce que ce qui se passe aussi à la France insoumise vous inspire cette
3: proposition Écoutez, la France insoumise gère euh, leur, euh, leur situation, leurs affaires, euh, Et je trouve de mauvaise manière.
1: De mauvaise dire, manière. Écoutez, vous dire, avez un, un certain
3: nombre de dirigeants qui ont plutôt joué la solidarité masculine, voire viriliste, que euh, la protection des femmes. C'est une erreur, pour moi, pour ma part, c'est une erreur politique. Au moment où la société doit basculer, elle ne l'a pas encore fait pour que les comportements des hommes changent. C'est ça le sujet, que les comportements des hommes changent, ce type de signaux, ça envoie en fait l'idée que entre mecs, ça va bien se passer.
1: Donc vous parlez de Jean-Luc Mélenchon qui a commis donc selon vous une erreur politique en minimisant
3: Oui, bien sûr.
1: la situation.
3: Bien sûr, bien sûr, il a commis une erreur politique. Moi, je souhaiterais que euh, les hommes euh, s'interroge, on a tous probablement à s'interroger sur nos comportements on a surtout à s'interroger sur la façon dont la société est organisée la façon dont on doit avoir dont on doit repérer identifier les signaux les sanctionner, faire en sorte que, Jadou, que les femmes entendu, ne se retrouvent plus politiquement, ça Donc, Est-ce
1: que Jean-Luc Mélenchon euh, est disqualifié d'une certaine manière non. pour être, je vais au bout de ma question oui. un leader important de la gauche qui aujourd'hui essaye de porter ce combat justement pour les femmes
3: Il est évident que l'expression de Jean-Luc Mélenchon n'aide pas au combat contre les violences sexistes et sexuelles pour l'égalité des femmes et des hommes. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis permis de de vous reprendre, Madame, le sujet, ce n'est pas Mélenchon aujourd'hui. Le sujet, c'est les femmes victimes de violences dans la société. C'est les femmes qui ne touchent pas autant à travail égal, compétences égales dans Mais les entreprises. Vous dites que le sujet que, n'est pas
2: Jean-Luc Mélenchon. Et que, que le, c'est le c'est gouvernement, une, le le gouvernement pardonnez-moi, de la ans, laquelle vous appartenez.
3: On a eu cinq ans, euh, 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 un premier quinquennat, où la cause des femmes était censée être une cause majeure du quinquennat. On a eu 600 féminicides. On n'a toujours pas le fameux milliard d'euros qui permet de lutter mais est-ce que ça efficacement pas déjà contre, déjà contre
2: la Si vous dites c'est une cause
3: primordiale... Mais c'est c'est partout, madame. Excusez-moi. Mais, alors, moi, est-ce que vous pouvez continuer Est-ce que
2: pour vous, ça vous pose problème que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas la même vision que vous sur cette question que vous dites primordiale Est-ce que ça permet pas. d'avancer ensemble, collectivement et politiquement
3: Je ne vais pas refaire le débat de la présidentielle entre Donc Jean-Luc vous, Mélenchon bougerait. et moi. Si vous voulez, on a des différences qui sont importantes Importante. Là, j'ai trouvé euh, sa réaction choquante. J'ai trouvais qu'il n'était pas à la hauteur de ce qui se passe dans la société des violences subies par les femmes. Maintenant, attention, ne réduisez pas euh, ce débat à ceux qui ont le courage de euh, soutenir les femmes qui parlent. On a un gouvernement où euh, vous avez euh, des ministres qui ont été accusés et qui ont reconnu des violences et des pressions ou de l'exercice d'un rapport de force de domination. On a des députés euh, en marche comme des députés à droite qui aussi, au fond, sont euh, suspects ou mis, euh, attaqué par des femmes. Et là, silence complet. Vous, vous
1: demandez quoi Vous demandez quoi au gouvernement Vous dites quoi ce gouvernement Parce que vous nommez pas exactement les choses, vous nommez pas les ministres auxquels vous pensez précisément. Bah écoutez, vous ce, demandez ce, ce... quoi en ce qui les concerne au gouvernement ou au chef de l'État Si c'est ça, si on va jusqu'au bout
3: Et Je l'ai dit au début. J'ai dit, quand il y a eu l'affaire Cahuzac, qui a été un grand moment... Non mais attendez. L'affaire Cahuzac... On a fait un parquet national financier, on a fait une haute autorité, on a fait un office central. Je demande au gouvernement d'agir pour qu'on ait une justice et une police spécialisées. Je demande au gouvernement de mettre en place le milliard d'euros dont ont Est-ce besoin vous les associations de les, les pour personnes lutter. Vous
1: parlez, c'est ça, Yannick Jadot. Est-ce que vous demandez au gouvernement de faire aussi, en gros, le ménage dans ses rangs et d'écarter les personnes Mais concernées
3: Ça fait des années, des mois ou des années qu'on le demande. Donc là-dessus, on ne va pas changer. Moi, y compris quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, j'ai signé la charte pour dire vous ne donnez pas de responsabilité gouvernementale ou vous ne mettez pas sur vos listes des personnes qui sont attaquées pour violence sexuelle ou euh, sexistes. Donc la position des écologistes est très claire.
0: Une réaction sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, une interpellation sur Twitter de Gérard qui explique qu'il a voté pour vous euh, lors de l'élection présidentielle, donc il se définit comme écologiste, mais pas forcément partisan de la NUPES, et il veut savoir est-ce que ce n'est pas le moment pour les écologistes de reprendre leur indépendance
3: Les écologistes sont indépendants. Les écologistes, c'est une force politique, indépendante, autonome. Les écologistes, c'est une vision de la. Non, attendez. Je vais répondre. C'est une question très complexe. Ça, on ne peut pas répondre par oui ou par non. Vous voyez bien. Euh, euh, les écologistes, c'est une façon de penser notre rapport à la nature, de penser notre rapport aux enjeux internationaux, à l'Europe, aux, 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 aux Mais régions, là, la plutôt que comme...
4: l'indépendance, tout en
3: faisant partie et donc, de la nucléaire. Et donc, je vous dis que moi, j'ai toujours été et je reste pour valoriser la singularité de l'écologie politique. Après, ça ne veut pas dire qu'on est dans notre coin, séparé du reste du monde. Il y a eu une coalition qui a donné un résultat à l'Assemblée nationale, qui nous a permis d'avoir deux fois plus d'élus que si on n'avait pas avec été en coalition. Avec, en avec revanche, avec pas plus, plus de voix.
0: Avec Jean-Luc Mélenchon en tête de file, est-ce que Jean-Luc ça Mélenchon est ah. encore... – La tête de fil de mais la moi, NUPES. – Mais moi, ça
3: n'a jamais été ma tête de fil. Moi, je ne suis pas NUPES. Moi, je suis élu au Parlement européen sur un scrutin proportionnel. Moi, je suis écologiste. Ah – oui, mais votre famille politique, que... aujourd'hui, est dans la NUPES. Okay. – Dans la NUPES, qui a, qui a, qui a construit euh, un accord pour euh, l'Assemblée nationale. Moi, au Parlement européen, on n'a pas fait la NUPES avec Manon Brie, qui représente euh, les Insoumis. Mais on travaille avec Manon Aubry, on n'a pas fait d'accord avec Raphaël Guisman, ça ne nous empêche pas de travailler non, avec Raphaël justement. – Et ça vous empêche, Yannick Jadot, Amérique. d'avoir
1: un avis sur l'état actuel de la NUPES tel qu'elle existe Est-ce qu'une séquence comme celle-là, avec euh, des déclarations de, de, de Sandrine Rousseau d'un, couteau, d'un côté Fabien Roussel, de l'autre, ou encore on peut euh, nommer du côté du Parti Socialiste Mme Rossignol, ces dernières heures, vos déclarations à vous Bref, je pourrais continuer longtemps comme ça, il y a eu des questions du travail encore récemment, est-ce que la NUPES, ça tient encore avec autant de visions de la société, parfois différentes.
3: Mais c'est... Si vous voulez, quand vous construisez... Moi, je suis... Vous savez que je porte depuis longtemps euh, les changements démocratiques dans notre pays, notamment la mise en place de la proportionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, la proportionnelle Ça ne veut pas simplement dire la représentativité ou la représentation de chaque force politique à l'Assemblée. Ça veut aussi dire... Notre capacité, c'est plus on change de système, c'est plus nous on a raison tout seul contre le reste du monde. C'est nous portons une pensée politique, des propositions. La mais Je vais finir, madame. Mais nous travaillons avec d'autres forces politiques, mmh. nous créons les compromis forts pour la société qui nous permettent d'avancer. Donc, travailler avec des formations politiques qui sont proches de nous, avec lesquelles on a des combats communs, la France Insoumise, le Parti Socialiste euh, 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 ou d'autres euh, sur des sujets particuliers, moi ça me va très bien. Vous, vous
0: évoquiez justement les, le Parlement européen. Est-ce que pour, dans deux ans, pour les élections européennes,
3: vous serez NUPES ou pas ah, Écoutez, je ne sais pas ce que décidera ma formation politique, mais très clairement aujourd'hui, Votre position il y a même... une forme de consensus à considérer que nous ferons vivre la singularité la spécificité de l'écologie politique au Parlement européen. Parce que quand j'entends Donc une, Donc liste être... une, 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 liste, une liste écologiste, euh, pourquoi Je l'ai dit, je suis pour la proportionnelle. Donc, quand on, on a la proportionnelle, on a la chance d'avoir la proportionnelle au Parlement européen. Mais on l'a fait vivre. Imaginez que je fasse demain alliance comme on me le propose avec les Insoumis ou avec l'ensemble de la NUPES. Vous allez avoir des écologistes qui vont dire « Ah non, moi je ne peux pas voter » à un truc avec Mélenchon, vu ses positions sur, sur la Russie mmh. ou sur l'Europe. Et vous allez avoir des Mélenchonistes qui vont dire, mais les écolos, ils sont fédéralistes, c'est pas du tout le truc. Donc on va perdre. On va... Et au fond, ce que j'entends, et ce que je trouve dramatique, c'est ce que j'entends beaucoup, c'est au fond, il faut continuer la NUPES après les législatives, parce que c'est le, premi... le scrutin européen sera le premier scrutin après législatives Donc au fond, mmh. l'Europe, on s'en fout complètement. On fait de la tactique de politique nationale. Et ça, je trouve ça insupportable. Parce que vous savez, pour moi, juste pour finir, les, les questions internationales, c'est jamais des affaires étrangères. C'est jamais des affaires étrangères. Moi, je ne fais pas partie de ce nationalisme d'indifférence ou de complaisance qui consiste à dire finalement ça se passe en Russie, ça se passe en Chine, ça se passe à Cuba, ça se passe en Arabie Pardon, Saoudite, ça, ça, ça ne visez nous qui concerne ça, pas. Vous visez ça vaut pour les fils. Mais ça vaut pour toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui relativisent les violations de droits humains euh, euh, en, en en Chine ou ailleurs, au Qatar ou ailleurs et vous savez Malheureusement, a a, mal les vous n'ai pas cité, mais c'est la France Insoumise. Malheureusement, euh, très Jean-Luc non, Mélenchon. – C'est une bonne partie de la suivre, On a
2: l'impression que ce rassemblement NUPES c'est à géométrie variable. C'est-à-dire que hum. là, vous dites sur les questions européennes et internationales, on a de plus en plus de différences, mais sur les questions de violence aux femmes, dont vous dites qu'elles sont euh, hyper importantes, mais ça je, ne je remet je pas en
3: cause. Pas, je ne comprends pas non plus la France Insoumise et les déclarations de Jean-Luc Mélenchon par rapport à Adrien Quatennens. Hum. C'est-à-dire... Je pense que, si vous voulez, euh, les positions sur... Je pense que euh, la France insoumise est un parti féministe euh, qui veut combattre sincèrement contre les violences euh, faites aux femmes. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Il y a eu une coalition NUPES. Très bien. C'était, au fond, un bon outil de défense, puisqu'on n'a pas augmenté le nombre de voix, mais on a eu deux fois plus d'élus. Tant mieux, on a un groupe à l'Assemblée, c'est important pour porter D'accord. nos combats.
0: Alors, on a compris que vous ne seriez pas NUPES pour les, les Européennes. Juste une question, une dernière question sur les, les Européennes. Vous vous serez candidat ah, Pour ah. l'instant, écoutez, je, je, je
3: suis député européen, vous savez là.
0: Hum.
3: Euh... Non, non, mais c'est non, non, hein. non, non, mais là, pour l'instant, <rire> je ne suis pas encore euh, euh, à cette étape-là. Il ouais. euh, y a. Euh, pas cette semaine, mais la semaine dernière, nous étions au Parlement européen. On a voté une magnifique stratégie contre la déforestation. Les entreprises ne pourront plus importer de produits, on, ne pourront plus faire venir des produits qui participent à la... – Donc non, vous attendez, êtes par le Parlement européen, J'arriverai peut-être non, 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 c'est, non, 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 on a euh, <rire> produit avec de l'huile de palme qui, qui conduit à la déforestation en Asie du Sud-Est, ou le soja et le bétail qui continuent à détruire l'Amazonie. On a voté une résolution contre le projet total en Ouganda, Total énergie soutenue par le Président de la République, politiquement, financièrement, diplomatiquement, militairement, met en place un projet de forage pétrolier en Ouganda et en Tanzanie qui va détruire l'environnement et qui déplace près de 100 000 personnes. Avec le soutien du Président de la République, le Parlement a dit non. On a voté contre le travail forcé pour que les produits, bon. notamment issus de Chine, avec l'esclavage des Ouïghours, n'entre plus. Ce que je veux dire, c'est que l'Europe, pour moi, c'est, une, c'est un combat majeur. Et en ce moment, au Parlement européen, on travaille bien sur des choses très fortes, dont j'aimerais qu'on parle plus souvent, y compris sur vos médias.
0: Alors, on va évoquer une autre, une autre question maintenant, qui est celle du nucléaire. Marion Mourga. Oui,
2: Emmanuel Macron était en déplacement jeudi à Saint-Nazaire. Et il a expliqué qu'il voulait aller deux fois plus vite sur la relance du nucléaire. Vous dites, je comprends, il n'y a plus le choix. Et il a raison
3: si euh, nous sommes en difficulté énergétique, euh, euh, et potentiellement lourdement cet hiver, il y a évidemment la guerre en Ukraine, euh, et la faute de la Commission européenne de ne pas avoir accepté de découpler le prix du gaz du prix de l'électricité, ça a explosé les factures énergétiques partout, c'est une aberration de n'y penser simplement que maintenant. Mais il y a aussi la moitié de nos réacteurs nucléaires qui, qui est en oui, braque. Bah ouais. Ok Donc on a des réacteurs vieillissants qui fournissent le gros de notre électricité, près de trois quarts, mais qui sont vieillissants. Et il faut reconnaître que les problèmes de corrosion posent des problèmes de sûreté, de sécurité, au-delà du fait que quand vous avez une sécheresse, vous ne pouvez plus refroidir vos réacteurs parce que les les, les fleuves ou les rivières sont euh, trop basses. Et donc cette partie-là est en difficulté. Les écologistes, nous défendons l'absolue nécessité au regard de notre dépendance de continuer à les entretenir et à les sécuriser. Parce qu'on ne peut pas accepter de mettre en danger les Françaises et les Français. Ça, c'est la partie vieillissante. Quel est le débat qu'on doit avoir dans notre pays Ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le gaz. C'est est-ce qu'on remplace cette génération vieillissante de réacteurs par de nouveaux réacteurs qu'on appelle de Donc type le, le EPR. Pré- le président de la République a répondu à la question. Le président de la République a sa réponse, qui est de dire, au fond, le climat aujourd'hui, la crise énergétique aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Français, je m'en fous, il y aura des réacteurs nucléaires nouveaux pour 2040-2045. Avec une opinion publique qui est plus
2: favorable au nucléaire qu'elle a pu l'être par le passé. D'accord,
3: parce que, on, si vous voulez, évidemment, on a tous un mois, hein, cette, cette, ce sentiment parfois de panique, par rapport au fait qu'on a tellement peu investi sur les économies d'énergie, et j'espère qu'on y reviendra, sur la politique dramatique du gouvernement. On a tellement peu déployé les énergies renouvelables, qu'évidemment, on dépend tellement du nucléaire que tout le monde a la trouille, que ça s'arrête. Mais moi, je ne veux pas que ça s'arrête maintenant. Si on met 20, 25 ans, 30 ans pour en sortir, mais le sujet, c'est est-ce qu'on investit dans des EPR pour 2040 au mieux L'EPR qu'on a en construction en France, c'est 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros. Et on n'est pas sûr qu'il va tourner. Oui, Où est-ce qu'on coup, investit aujourd'hui vous dites Sur les renouvelables, l'éolien, le photovoltaïque. Pourquoi mais, il n'y en a pas sur nos parkings Emmanuel Yannick Macron, Jadot, Emmanuel Macron dit aussi qu'il veut investir Sauf sur ces, que ces renouvelables. Emmanuel Macron est le, 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 le président euh, d'un pays qui... Euh, et le seul pays européen à n'avoir pas à avoir respecté ses objectifs oui. en matière d'énergie renouvelable. Mmh. C'est un des pays européens montré du doigt pour son peu d'efforts sur l'isolation le... de nos logements. Il y a plusieurs choses. Il y, y a le
1: court terme, il y a le oui. moyen terme et il y a le long terme. Très bien. Quand bien même, effectivement, tout le monde irait vers le renouvelable pour dire on ne va plus tout mettre sur le renouvelable. Pas le, le, hein. le non. renouvelable. Le renouvelable. Peut-être un petit lapsus. mais. Euh... Ça, c'est pour le moyen ou le long terme. Là, l'urgence, elle est aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent. Vous voyez Bien ce que sûr. je veux dire Derrière leur poste ou devant leur
3: télévision. Est-ce qui, que est, le... qui est dans l'urgence
1: mais non, mais, Qui donc, est dans coup, l'urgence mais ce que terme. là, dans l'immédiat, vous dites en effet, bah, merci le nucléaire, parce que les Français, ça les soulage, ils ne vont pas avoir les coupures, euh, là, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mais mois
3: Écoutez, alors, un, euh, moi, je remercie euh, les salariés, les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers du nucléaire qui, depuis euh, un peu plus de 30 ans, nous fournissent de l'électricité et évitent les accidents. Merci. Euh, la France a été capable d'avoir une industrie nucléaire euh, incroyable. On est pour, on est contre. Mais c'est incroyable. On a une vraie politique d'investissement. On a mis en place ça. La, la seule question aujourd'hui, c'est pas... Si on a des problèmes d'électricité cet hiver, c'est à cause du nucléaire. C'est pas grâce au nucléaire qu'on va en sortir. Pardonnez-moi. Quand vous avez la moitié de vos réacteurs qui sont à l'arrêt, c'est le nucléaire qui est un problème. Et on aurait eu plus de renouvelables... Et surtout, on aurait investi sur les économies d'énergie, les Françaises et les Français n'auraient pas à payer une énergie très chère et ne seraient pas face potentiellement à des pénuries. Regardez sur l'isolation des logements. 45% de notre consommation d'énergie, 45%, près de la moitié. C'est le bâtiment. C'est le premier, ça doit être la première des priorités. On a dans notre pays 12 millions de Français de l'année précédente. Qui n'arrivent pas à se chauffer convenablement. J'ose pas imaginer ce que ça va être cet hiver. Et on a un gouvernement qui continue à ne pas mettre le paquet sur l'isolation des logements.
2: Alors le gouvernement augmente l'enveloppe pour justement de, la
3: rénovation. De 2,3 milliards à 2,5 milliards. Donc pour vous, c'est, tous les ça professionnels, ça tous les experts disent il faut mettre 10 milliards. Le gouvernement surcommunique en disant regardez on a fait 700 000 primes rénoves. Il y a 2500 logements sur 700 000 rénov' qui sont sortis des passoires énergétiques. C'est une gabegie absolue d'argent. Il est temps de mettre le paquet sur ces sujets-là. C'est le pouvoir d'achat des Français. C'est notre indépendance énergétique, c'est notre souveraineté énergétique. Vite, une... Et c'est bon pour le climat
0: une réaction avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre
4: Oui, un internaute qui rebondit un peu sur vos propos et vous-même, vous avez déjà confirmé que vous avez été approché à deux reprises pour entrer au gouvernement. Et du coup, cet internaute vous dit pourquoi avez-vous refusé d'être ministre de l'écologie Est-ce que ça n'aurait pas permis de pouvoir changer les choses de l'intérieur
3: Malheureusement, non. Vous savez, euh, ce que raconte l'histoire de la Ve République, c'est que vous avez un président qui décide de quasiment tout. Alors, ça dépend président, mais globalement, avec celui-là, il y a une certitude, c'est que c'est lui qui décide de tout. Donc, c'est pas un ministre qui décide. Cette illusion que le ministre, il va réussir à faire une politique qui ne correspond pas au vœu du président, ça ne marche pas. On a un président qui, encore une fois, euh, euh, a fait trop peu sur les renouvelables, ne fait pas assez sur président l'isolation de la des logements. On eux. a un président de la République qui continue à financer des retenues d'eau, ce qu'on appelle des bassines pour irriguer du maïs dans des zones où les, les populations n'arrivent même pas à boire une eau potable. Donc on a un président de la République qui malheureusement, quel que soit le ministre, il écoutera toujours plus le lobby de Total, le lobby de la FNSEA, le lobby de la chasse que son ministre va, de l'Environnement.
0: On va continuer de parler de tous ces sujets avec vous Yannick Jadot dans la seconde partie du Grand Jury. A tout de suite.
1: Grand Jury, RTL Le Figaro, LCI, Olivier Bost.
0: Nous sommes avec Yannick Jadot, député européen écologiste, pour la seconde partie de ce Grand Jury. Et nous allons parler, Yannick Jadot, euh, des préoccupations des Français avec une question d'Amélie Carwer.
1: Sur le pouvoir d'achat, le 16 octobre prochain, la gauche va organiser, organise une marche contre la vie chère et pour le climat. Vous serez dans la rue.
3: Ma priorité euh, en matière de mobilisation sociale, c'est toujours d'organiser avec les syndicats euh, ces mobilisations. Donc, pour ma part, je soutiendrai, je me mobiliserai les 22 et, euh, enfin, pour les mobilisations autour, euh, à la fois de l'hôpital et des services publics. Euh, En revanche, euh, je ne sais pas euh, aujourd'hui si Europe Écologie Les Verts doit participer à une mobilisation qui euh, aujourd'hui n'a pas l'assentiment des syndicats.  – – Attendez,
0: juste pour préciser les choses quand même, parce que Europe Écologie et Les Verts pour l'instant a décidé de participer à, oui, à, à cette journée. – Oui, mais pour ma
3: part, je, considère, ma part, je considère que euh, euh, ma mobilisation, euh, l'investissement que je mets, c'est euh, en accord c'est euh, avec syndicat. les syndicats. D'accord. Parce que je pense qu'on est déjà dans un, dans un moment démocratique où les corps intermédiaires sont mis de côté. Je veux mmh. dire, le, le président Macron a particulièrement maltraité les syndicats. On voit la question des retraites. Donc, pour ma part, je souhaite mieux travailler avec les syndicats plutôt que d'avoir des mobilisations politiques en plus qui pourraient remettre en cause, encore une fois, la place des syndicats dans notre pays. Une question et une interpellation. Parce qu'on est quand même sur un sujet, si si vous me permettez, sur sur cette mobilisation euh, qui notamment aura au cœur la question des retraites, la question de la solidarité nationale. On On est quand même dans un moment totalement dingue où la question de la solidarité sur la maladie sur la pauvreté et sur l'âge, c'est le Conseil National de la Résistance. C'est comme ça que notre pays s'est notamment reconstruit. Et vous avez un président de la République qui prend le même acronyme acronyme, CNR pour mener une politique qui détruit tout l'héritage du Conseil National de la Résistance, encore une fois sur la solidarité, sur les retraites, sur la maladie et sur la pauvreté. On est quand même dans un monde totalement dingue où la communication détruit toute pensée politique.
1: On va revenir aux retraites dans un instant, mais...
3: Et mais avant une
0: interpellation, effectivement, avec le hashtag Le Grand Jury, toujours à propos du pouvoir d'achat, Marie-Pierre Haddad. Oui,
1: une question à la fois pouvoir
4: d'achat, mais aussi écologie. Euh, il y a une nouvelle qui a provoqué vraiment l'incompréhension chez les internautes. Les propriétaires de voitures électriques vont voir leurs factures augmenter au moment où ils vont recharger leur voiture. Est-ce que vous trouvez ça normal Et est-ce que vous leur dites, ben bah oui, ça fait partie de l'effort et de la sobriété énergétique
3: Non, c'est pas normal. Moi, je me bats depuis le début de la guerre notamment, mais on portait déjà cette position avant pour découpler le prix de l'électricité du prix du gaz. Parce qu'on ne va pas ah mais ça être d'accord, d'accord, trop technique. Il y a des, non, attendre, y a des Français oui, qui et, se retrouvent un peu pris au piège, c'est-à-dire qu'on leur a dit... Mais, je suis, d'accord, ré- mais je suis d'accord sur le fait qu'ils se retrouvent pris au piège. Qu'est-ce que proposent les écologistes Un, vous savez, vous avez un bouclier tarifaire qui... Aujourd'hui coûte à peu près une trentaine de milliards qui vont en coûter 45. Mmh. Et vous avez euh, 2 milliards aujourd'hui qui vont sur les populations les plus en difficulté à travers le chèque énergie. Donc vous avez un système qui nous coûte extrêmement cher et qui ne profite pas à ceux qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, le bouclier carburant du gouvernement profite deux fois plus aux propriétaires de 4x4 copropriétaire de Twingo, qui doit faire 30 bandes pour aller bosser. C'est totalement aberrant. Vous C'est le contraire de, de la justice sociale. Et puis D'accord. sur la question de l'électricité, nous, ce que nous proposons, aujourd'hui, encore une fois, plus vous utilisez d'énergie, plus vous êtes aidé. Nous, on a toujours porté la tarification progressive de l'énergie comme de l'eau. Si vous n'avez pas de moyens, vous avez de toute façon un quota gratuit pour pouvoir vivre décemment. Et puis, plus vous allez utiliser de l'énergie, et plus vous allez la payer cher. Voilà des mesures de justice sociale. Mais là, il faut découpler le prix du gaz et le prix de l'électricité, parce que le prix de l'électricité est, de manière aberrante, très élevé.
0: On revient sur euh, les, les retraites avec une question, Marion Morga.
2: Oui, Emmanuel Macron veut adopter assez vite une réforme des retraites. Il n'exclut pas de la passer sous forme d'amendement dans le budget de la Sécurité sociale. Est-ce que cette méthode vous convient, ou vous voyez un passage en force
3: C'est évidemment un passage en force, et vous savez, c'est quand même étonnant. On a un gouvernement, ses ministres, ou euh, ceux qui portent la parole euh, du président de la République, qui nous expliquent que si on ne change pas notre système de retraite, il s'écroule, il disparaît. Et vous avez le comité d'orientation sur les retraites, qui est les sachants sur notre système de retraite, qui dit non, pas du tout. Notre système n'est pas en danger. Donc il n'y a pas besoin de réforme. Donc il n'y a pas besoin... Si, il y a besoin Donc de réforme. Il y a besoin de réformes, par exemple, sur la pénibilité. On est dans un moment, si vous voulez, là où le système euh, proposé par Emmanuel Macron, on verra sur le processus, qui est franchement, c'est médiocre comme processus. C'est-à-dire, par un un amendement, vous évitez le débat national qui doit porter sur les retraites. Enfin, c'est quand même, encore une fois, c'est scandaleux du point de vue du processus. Mais sur le fond, la retraite, le passage de 62 à 65 ans, au fond, qui ça pénalise Ça pénalise pas les personnes comme moi qui ont commencé à bosser à 21-22 ans et qui, du fait des 43 annuités, de toute façon, auront une, une retraite euh, pleine à 64-65 ans. Ça pénalise qui Ça pénalise les ouvriers. Ça pénalise particulièrement les femmes et toutes les personnes qui ont eu des, euh, des carrières hachées ou qui ont démarré très tôt. Deuxièmement, on nous dit, oui mais on vit plus longtemps. Mais qui vit plus longtemps dans ce pays Vous avez six ans de différence d'espérance de vie, six ans, entre un ouvrier et un cadre. Et puis enfin, c'est le président Macron qui a supprimé les critères de pénibilité. L'exposition aux produits chimiques, les postures douloureuses, le, la manipulation de charges lourdes. Et vous avez dans notre pays, quand arrive l'âge de la retraite, la été. moitié de la population qui ne bosse plus. RSA, maladie ou euh, chômage de longue durée. C'est une politique profondément injuste, profondément scandaleuse. Sur,
1: sur la méthode, Donc, il y a la question de l'amendement dans le budget, sur la question du budget, de tout ce paquet-là, pour dire les choses très simplement pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, euh, Gabriel Attal dit qu'il oui, il est probable qu'il y ait recours au 49.3, ce n'est plus écarté. Voilà. Et s'il y a recours au 49.3, alors quoi Quelle réaction de vous euh, ou des leaders euh, que vous représentez
3: Écoutez, euh, les groupes à l'Assemblée se concerteront pour savoir quelle sera euh, à ce moment-là la position. Mais il est évident que nous n'allons pas voter un budget qui sacralise toutes les réductions d'impôts qui ont été faites pour les entreprises, pour les plus riches. Et ils veulent en rajouter sur vous êtes très riches et vous pourrez transmettre à vos enfants encore plus d'argent sans payer d'impôts. Tout ça est profondément choquant, parce que dans le même moment, vous vous rendez compte que vous allez avoir dans nos mairies, dont les factures énergétiques ont explosé, parce que pour partie, ils ne profitent pas du bouclier tarifaire. Ils ne savent pas comment maintenir les salles de sport, les piscines, mmh. faire les services publics de proximité, comment ils vont faire de l'aide alimentaire massive pour les concitoyennes et les citoyens qui n'auront pas assez d'argent pour acheter à manger. Et vous avez... Une, même une, la fac de Strasbourg qui va fermer. Vous vous rendez compte Le président de la République ne veut pas taxer davantage les surprofits de Total, complice de guerre en Ukraine, complice des violations de droits humains. On va en venir euh, à euh, et, et vous avez un président qui préfère ne pas taxer Total et laisser des universités, des écoles en difficulté pour nos jeunes et nos enfants. Il faut sortir de ce gouffre. Il faut que le gouvernement change profondément de politique. Sinon, on va se retrouver comme des autres pays européens à euh, à avoir l'extrême droite et la droite qui, qui, ensemble, vont gagner les élections. Justement,
0: on va va parler de l'Italie. Mais avant, un mot sur sur l'Ukraine. Est-ce que vous craignez les menaces de de Vladimir Poutine sur euh, l'utilisation de de l'arme
3: nucléaire Ou est-ce que c'est du bleu Écoutez, euh, il faut toujours craindre Vladimir Poutine. Hmm. Ça fait 20 ans qu'il gouverne, ça fait 20 ans qu'il faut le craindre. Euh... Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'Europe doit se préparer au pire Un, il faut toujours se préparer au pire. Première chose. Et, et, deux, et comment on se deux, prépare deux, à une deux, nucléaire Si on écoute les experts, ouais. l'utilisation euh, d'armes atomiques euh, n'est pas l'option la plus probable pour Poutine. Y compris, il a ses troupes au sol, y compris, euh, il a la Crimée qu'il revendique. Enfin, tout ça, vous oubliez bien qu'une arme atomique va contaminer des territoires entier. Donc, ça n'est pas l'option la plus proche. Ce qu'il nous faut, évidemment, c'est, devant un tel aveu de faiblesse, entre ces menaces-là et la mobilisation partielle, il faut soutenir le courage incroyable des Russes qui résistent. Et il faut les accueillir, évidemment, s'ils si veulent venir en Europe, pour ne okay. pas être Alors, soldats de Poutine. On, arrêtons et donc, donc,
1: sur, ce point, sur ce point, pardon, parce que l'Allemagne a dit, oui, cette semaine, il faut le ouais. faire. C'est encore un débat. Vous vous dites, en tant que député européen, sûr. l'Europe, la France... Bien je sûr. Dois c'est...
3: Oui, vous avez des jeunes qui, euh, euh, avec un courage incroyable, parce que euh, les sanctions potentielles de manifester euh, en Russie aujourd'hui sont terribles, euh, qui disent, moi je ne veux pas à la fois être de la chair à canon de Poutine et je ne veux pas les massacrer avec les atrocités qu'on connaît, les ukrainiennes et les ukrainiens. Et on dirait, ben bah non, restez là-bas, allez combattre avec Poutine. Mais bien sûr qu'il faut les accueillir.
2: Mais est-ce que vous dites ça, faut... s'appelle
3: un, ça, Le... s'appelle un réfugié, ça s'appelle des réfugiés politiques. Est-ce que vous dites qu'il faut aussi de nouvelles sanctions
2: contre la Russie au niveau européen ou est-ce qu'il faut envoyer plus d'armes à l'Ukraine Est-ce qu'il faut faire encore autre chose dans ce conflit
3: Armer l'Ukraine, oui. D'ailleurs, je n'entends plus tous ceux qui, euh, à un moment, disaient « mais l'Ukraine va perdre, évidemment, euh, il ne faut pas les armer, tout ça. » On Mélenchon les entend plus. Ouais. Oh, en revanche, on, revient, on en entend de nouveau tous ceux qui, évidemment, soutiennent Poutine, historiquement, l'extrême droite, Marine Le Pen dont j'attends, moi, les résultats de l'enquête qui va être faite sur les soutiens financiers de la Russie aux partis politiques d'extrême droite, notamment en Europe. Mais euh, il faut soutenir l'Ukraine, être dans la même situation où on soutient, mais on n'est pas belligérant, et puis euh, euh, se passer le plus rapidement possible du gaz et du pétrole russe, comme on a commencé à le faire, parce que euh, Poutine, depuis le début de la guerre, il a quand même, avec son pétrole et son gaz, il a gagné 200 milliards de dollars, euh, la moitié vient de l'Europe, et ça lui permet de financer sa guerre. Donc il faut aussi sortir du, du piège du gaz et du pétrole russe
0: des interpellations, euh, avec le hashtag le grand jury encore, Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, alors on voit que la, la Pologne, elle a conseillé à ses habitants de se munir, de comprimés diode pour faire face à la menace nucléaire, donc évidemment, les internautes en France ont commencé à s'en inquiéter. Est-ce qu'il faut qu'ils se préparent et qu'ils commencent à acheter des capsules diode
3: C'est, C'est pas une euh... question précise. Hein. C'est une question précise. Je <rire> veux Mais dire. Qui, qui inquiète est-ce que, est-ce que vraiment. Mais bien les sûr. Français euh, si de... vous voulez, aujourd'hui, la vraie menace nucléaire elle est moins un bombardement nucléaire russe parce que la Russie serait également touchée, mm. que euh, euh, la centrale de Saporidja. Mm. Parce que quand on parle tout à l'heure du nucléaire, il ne faut pas oublier que dans notre monde instable, euh, une centrale nucléaire, c'est un risque majeur pour des populations entières. Donc que euh, euh, toutes les, euh, les populations autour de Saporidja soient équipées, euh, notamment de pastilles d'iode, pour éviter euh, les pires effets euh, d'une contamination, c'est évidemment de bonne politique. Vous
0: avez euh, tout à l'heure parlé de l'extrême-droite euh, pour leur euh, leur comportement avec euh, la Russie. Euh, vous les avez encore qualifiés de, de complices de crimes de guerre ainsi que Total Energy pour leur position vis-à-vis oui. de, de Poutine. Oui. Est-ce que alors ça concerne notamment le, le PDG de Total Energy euh, Non, puisque... ça concerne son entreprise. Enfin, il a sa
3: responsabilité de PDG, vous avez raison. Oui, mais pourquoi vous êtes dans ce bras de fer avec, euh, avec lui euh... Je ne suis pas dans un bras de fer non. avec euh, Total Énergie. Vous savez, moi... Euh, Parce que vous
0: euh... étiez déjà exprimé sur M. Pouyanet. Euh, il avait dit qu'il allait vous poursuivre en diffamation. Mais qu'il
3: y vienne. Moi, je l'attends toujours. Vous savez, vous avez euh, sur votre au tribunal Non, encore non, attendez. Sur, RTL. Euh, sur votre oui, antenne ouais. d'RTL, euh, M. Pouyanet euh, avait versé une larme pour euh, les salariés de Total en Ukraine. Oui. Qu'est-ce que, à mon avis, qu'est-ce que vous pensez que euh, les salariés de Total, euh, comment ils ressentent le fait que Total ait participé au carburant de, la, de l'aviation russe qui les a bombardés Total est complice de crimes de guerre à partir du moment où Total travaille avec des entreprises impliquées dans l'effort de guerre russe. Ils le font en connaissance de cause et que Total travaille avec des oligarques russes qui sont sur la liste rouge internationale des complices de guerre, des, des, des criminels de guerre. Donc, quand vous savez et que vous êtes la seule major de pétrole international, mmh. le seul grand groupe pétrolier international qui ne se soit pas retiré de Russie, eh bien oui, ça s'appelle pour moi une complicité de crimes de guerre. Bon, vous l'avez et donc Je J'ai pas un bras de fer avec Ce C'est pas mmh. le sujet. Le sujet, c'est... Euh, Un groupe, un grand groupe français, comme Total, ça devrait interroger tous les Français et toutes les Françaises. On ne peut pas à la fois regarder les images, euh, vous avez vu le rapport des Nations Unies, des viols sur des enfants de 4 ans. Les atrocités de cette guerre, elles sont partout, sur vos écrans, dans vos journaux, sur vos radios. Et on a un groupe français qui participe de cet effort de guerre. Et un groupe français qui va... Euh, Avec le soutien de la France, vous vous rendez compte que la France euh, forme les militaires ougandais L'Ouganda, c'est une dictature. On forme les militaires ougandais pour réprimer les populations civiles qui sont impactées par des forages pétroliers. Ça ne peut pas être l'histoire d'un groupe français. Ça ne peut pas être l'histoire d'un coup, je Je crois qu'on vous a compris et que c'est largement répété.
0: On va maintenant parler de la situation en Italie, de la situation politique. Après la Suède, donc l'Italie sera sans doute, va sans doute basculer dans une alliance droite, extrême droite, à partir de, de, de demain. Est-ce que nous serons les, les suivants dans cette.
3: Écoutez, on y est, on y est échappé. On y est échappé en, en, en... cette année. Hum. Euh, mais quand même, avec Marine Le Pen qui a fait combien 42% au second tour C'est pas rien. Je veux dire, on est loin des scores à 30%. Donc, on est quand même un pays qui est particulièrement fragilisé, insécurisé. Et quand, vous savez, l'avenir fout la trouille, choc climatique on prend plein la tête, terrorisme, guerre, inégalité, le passé peut devenir une forme de, de sanctuaire politique. Et c'est ce qui se passe en Italie. On a quand même quasiment un siècle, jour pour jour, après la marche sur Rome de Mussolini, quelqu'un qui s'inspire de Mussolini et qui, potentiellement, ce soir, sera présidente du Conseil en Italie. Euh, Le risque existe aussi en Espagne où les élections à la fin de l'année pourraient voir la droite et Vox, l'extrême droite, gouverner ensemble. Vous êtes Donc,
2: est-ce que vous craignez qu'il y ait des conséquences sur, sur le fonctionnement quotidien de l'Europe La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dit que l'Europe a des instruments en cas de si euh, les choses vont dans une direction difficile, ce qui a été d'ailleurs assez critiqué, euh, cette position.
3: C'est une erreur, si vous voulez. Euh, malheureusement, euh, dans un pays où le débat à tourner comme ça, populisme, nationalisme, haine des étrangers, euh, euh, suppression ou euh, restriction sur l'avortement, quand la Commission européenne s'exprime, je peux vous dire que ça alimente pas la mobilisation des humanistes, ça alimente toujours la mobilisation de l'extrême droite. Euh, aujourd'hui, euh, si vous voulez, euh, sur l'Europe, évidemment, euh, l'enjeu, vous avez quand même l'Italie qui est la principale bénéficiaire du plan de relance européen. Un prêt de 200 milliards sur 750, c'est pas rien. Mais,
0: mais, excusez-moi, mais ça, ça veut dire quoi ce que vous venez de dire Ça veut dire que l'Europe ne doit pas se mêler euh, quand un pays euh, change de couleur politique et se retrouve avec une, à l'extrême droite ou, au pouvoir, ne doit pas se mêler de cette
3: euh, je trouve cette situation. que cette, cette menace hum. qui est faite dans le jeu politique italien apparaît comme de l'ingérence y compris vis-à-vis d'une commission, je l'ai dit tout à l'heure, qui a tellement tardé à contrer l'explosion des prix de l'énergie qui est un ressort aujourd'hui de l'extrême droite ce partout en Europe. En Pologne, Donc elle s'est, elle Pologne, s'est trompée. Non. Elle s'est trompée. Mais là, aujourd'hui, en fait, euh, ce qui est menacé, d'abord, c'est la défense de l'État de droit en Europe. Le modèle de Madame Mélanie, c'est Orban qui aujourd'hui considéré comme une qui n'est plus considérée aujourd'hui comme une une démocratie au regard oui. du droit mmh. tellement il remet en cause le pouvoir judiciaire tellement il remet Alors, en cause Amélico. l'indépendance des médias et tout ça. Amélico. Donc oui, si vous ajoutez la Pologne, la Hongrie, mmh. la Suède, l'Italie et, et potentiellement qu'il... demain l'Espagne, ouais. c'est un danger pour l'ensemble est-ce du qu'il projet faudra, européen. Vous
1: n'avez pas vraiment franchement répondu à la question un jour peut-être ajouter la France la prochaine fois, même ajouter la France. Tout monde... Est-ce que vous estimez, oui ou non, que euh, ce qui est fait actuellement dans ce pays est euh, suffisant euh, pour endiguer Ou peut-être même, estimez-vous, que ce qui existe aujourd'hui dans le pays euh, vise à accélérer, pourrait accélérer un tel bien processus sûr,
3: Bien sûr. Malheureusement, si vous voulez, tous ceux qui nous gouvernent euh, depuis euh, la première fois que Jean-Marie Le Pen, en 2002, a accédé au second tour, disent « Ma seule légitimité », quand il s'agit de l'élection présidentielle, c'est de combattre l'extrême droite. Et l'extrême droite continue à progresser dramatiquement. Emmanuel vous, pas, Macron attendez. fait
1: progresser l'extrême droite aujourd'hui encore C'est
3: politique, bien sûr. Enfin, quand vous les abandonnez l'hôpital, quand vous abandonnez l'école, quand vous abandonnez les services publics sur les territoires, quand vous n'investissez pas sur les moyens de transport des Françaises et des Français, quand vous refusez d'augmenter les salaires, d'augmenter le SMIC, et qu'au contraire, vous précarisez la société, précarisez socialement, précarisez climatiquement en refusant d'agir, ben, à un moment donné, vous avez une combinaison, un cocktail explosif de gens qui n'en peuvent plus de ces politiques et qui malheureusement se tournent vers l'extrême droite parce que, et c'est notre responsabilité. Je veux dire, moi, je ne vais pas faire un pronostic sur, de, sur 2027. Je ne suis pas un commentateur politique. Je suis un acteur politique. Moi, je veux qu'on gagne en 2027. Et qu'on arrive à convaincre les Françaises et les Français que euh, ce qui se passe sur le climat, euh, si on agit sur le logement si on agit sur les transports collectifs, si on agit sur une alimentation et une agriculture de qualité, si on agit sur les services publics pour que, de nouveau, on soit content d'aller à l'école, à l'hôpital, à la CAF ou je ne sais pas où, ben je pense qu'on mettra dans notre pays une forme d'enthousiasme, de solidarité, de perspective collective qui nous permettra d'éviter l'extrême droite. Et quand Emmanuel Macron dit, par exemple, qu'il veut répartir l'immigration
0: dans les campagnes, est-ce que ça, c'est de nature à faire monter aussi l'extrême droite
3: C'est une évidence... Vous savez, ce qui est Qu'est-ce marrant, c'est c'est une évidence que euh, euh, les, euh, l'installation de réfugiés, de migrants dans les campagnes est une bonne chose. Est une bonne chose. Vous savez, on a, c'est assez étonnant le débat sur l'immigration et sur les réfugiés. Il y a, pardonnez-moi, les images qui sont diffusées sur les médias. Ça va être euh, euh, les conditions déplorables dans lesquelles les réfugiés ou les migrants vivent, parce qu'on ne les accueille pas, parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Ces, i- ces images-là, elles foutent la trouille à tout le monde. Et puis, vous avez localement, quand des réfugiés s'installent dans un centre d'hébergement, d'accueil des réfugiés, et ça se passe très bien avec les populations locales. Ça permet parfois de retrouver du boulot de remonter des, 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 des magasins, des commerces de proximité. Ça permet à l'école de redémarrer. Ça permet à l'équipe de foot d'avoir au moins 11 joueurs pour faire... Ça remet de la vie en fait. Ce que je veux dire, c'est que sur ces sujets-là, plus on est proche des gens, mieux on explique les parcours parfois dramatiques de ces migrants, et le plus souvent, ça se passe très bien.
1: Donc c'est une bonne chose.
3: Oui. Une question sur les réseaux sociaux ou une interpellation
0: avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, qui concerne le boycott ou non de la Coupe du Monde de oui. football au Qatar. Vous avez vous-même dit qu'il fallait plutôt un boycott politique oui. plutôt qu'un boycott des Français parce qu'ils se demandent si est-ce que oui ou non ils doivent regarder cette Coupe du Monde. Mais lors de votre dernier passage sur RTL, vous disiez à propos de la polémique du PSG et des chars à voile on ne peut pas être léger avec ces questions, en particulier quand on est un exemple. Est-ce que vous, vous considérez que vous devez, en tant que responsable politique, donner l'exemple et donc dire, je boycotte, C'est je ne regarderai que
3: pas l'exposition de foot. Moi, je suis un fan de foot. Euh, et d'abord, hein, euh, il y a la question de la cohérence. Moi, je ne m'occupe pas du Qatar et de ses politiques dramatiques uniquement pendant la période de la Coupe du Monde. J'avais déjà défendu le, 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 le boycott diplomatique des JO en Chine, mais vous savez que par mon activité politique, je combats la dictature chinoise. Je défends les Ouïghours, y compris l'interdiction du travail forcé. Bon, Donc, un, remettons dans le contexte. Deux, c'est vrai que je suis un fan de football. Et que je trouve que les Françaises et les Français sont pris en étau entre leur amour du foot et, de l'autre côté, les valeurs du sport qui devraient et les convictions citoyennes qui devraient euh, interdire l'organisation d'un événement dans un tel pays dans ces conditions-là. Mais euh, voilà, je trouve ça horrible. Mais moi, je suis un amoureux de foot. Alors, je pourrais vous dire euh, tranquillement euh, France Australie, je vais le boycotter, je regarderai pas la télé. Mais, mais je si pourrais pas. pas je je pourrais
2: donner l'exemple. Que les je pourrais politiques... pas
3: vous dire, je pourrais pas vous dire que euh, s'il y a un France Brésil, euh, je regarderai pas. Donc, j'admire ah, le courage des attendez, amoureux du foot. Vous, vous faites des distinguo entre les matchs. Bah oui, d'accord. parce que bon, excusez-moi, il y a des matchs mythiques dans, dans le, dans, le dans vous, football. Pour boycotter les mauvais, les, les non, mauvais matchs. Non, ce mais c'est, je veux dire, c'est que ça pour vous dire quoi ouais. que, en tant qu'amoureux, je ne mmh. peux pas vous garantir que je boycotterai à la télé euh, la Coupe du Monde. Par contre, boycott diplomatique et qu'on arrête la complaisance avec le Qatar. Parce que, pardonnez-moi, le problème avec le Qatar, on vend des armes. On va encore passer des contrats sur les énergies fossiles. Alors que tout le monde nous dit que les énergies fossiles, il faut les laisser dans le sol, parce que du point de vue climat, c'est un drame oui, on en absolu. Beau, on en Donc c'est ces bon. politiques-là aussi qu'il faut mener, et pour lesquelles je me bats aussi.
1: Merci beaucoup Yannick Jadot, c'était le Grand Jury. À la semaine prochaine.